0: Ok, chicos, muy buenos días. Dios me lo bendiga. Señor Jesús, sé tú hablando. Bueno, esta mañana les voy a compartir algo. La semana pasada hablamos acerca de... Yo les decía que calladitos nos vemos más bonitos. Que no hablemos y que no digamos cuando tenemos que hablar y decir cosas negativas. Que es mejor quedarnos callados. Por eso yo les decía lo que mi abuela me enseñó y lo que yo les enseñé a mis hijos. Pero bueno, entonces esta semana seguimos continuando con esta enseñanza. Mi amor, anoche me dice, mamita, yo sé que usted tiene algo que hablar y decir. Y yo le dije, ¿cómo lo sabes? Yo sé que usted tiene que decir algo. Le digo, sí, yo quiero... Quiero continuar, le digo, papi, con lo que yo hablé la semana pasada. Por eso él me cedió su turno. Gracias, mi amor lindo, por concederme tu turno. Así que aquí estoy. Y este día se llama, le vamos a decir, dígalo. Dígalo, háblelo, confiéselo, profetícelo. No nos quedemos callados. Esta semana vamos a hablar en cambio de no quedarnos callados, mi corazón es bello, porque a veces nos quedamos callados cuando necesitamos declarar una palabra. A veces nos quedamos callados cuando necesitamos profetizar algo. A veces nos quedamos callados y creo que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo cuando a veces el Señor nos dice que digamos algo y tenemos temor. Muchas veces me ha pasado a mí que he tenido temor y a veces muchas de esas cosas yo se las he contado a Bea y Bea me decía, pero háblalo, tienes que decirlo. Y yo decía, no, me da pena, porque a veces estaba en pleno servicio y tenía la persona del frente y el Señor me ponía en mi corazón decirle algo y... Y yo no lo hacía. Y después cuando se lo contaba a Beatriz, Beatriz me regañaba y me decía, tenías que habérselo dicho, porque sí, está pasando por eso, porque sí. Entonces ella, como un poquito más, me decía, sí, tenías que haber hablado, tenías que haberlo dicho, no puedes quedarte callada. Entonces esta mañana es decirlo, no solamente cuando nos toca profetizar o decirle algo a alguien más, no, sino saber que nos toca hablar y decir la palabra. La palabra hay que declararla, la palabra hay que decirla, la palabra está para eso. La palabra tiene poder creativo cuando usted lo dice. La palabra tiene vida, pero cuando la decimos, toma vida la palabra cuando la decimos. Por eso hay que profetizar. Tenemos que declarar que al paz sí le van a dar esa... Esa ayuda que ahí va a tener, va a salir aprobado. Él, él va a llenar ese formulario y todo va a salir bien. Vamos a declarar un año de bendición para la profeta. Tenemos que declararlo y también tenemos que visualizarlo. Tenemos que mirarlo, tenemos que mirarlo. Yo les he enseñado a mis hijos no solamente que a profetizar, a declarar y, y, y establecer lo que ya ellos desean para su vida, sino también les digo mírenlo, véanlo, véanlo. Ayer mi amor llenaba con victoria. La, eh, una, una beca para su universidad Llenamos una beca para la universidad porque yo he declarado, he profetizado y he establecido que Victoria, que es la siguiente que va a la universidad, va a estudiar sin que nosotros paguemos un solo dólar, que Victoria va a estudiar y que su, su inteligencia, su sabiduría la va a pagar esos estudios y que el mismo hecho de que ella es ciudadana americana, uno de los requisitos que piden para, estas, para esta visa, ella ya lo tiene ella ya lo tiene, y ya tiene el temor del Señor, el temor de Dios, entonces ella ya tiene la sabiduría y la inteligencia que viene de los cielos, te digo, mi amor, tú lo vas a lograr, empezaron a llenar ellos esa, esos, esos documentos y mientras mi amor y, y Victoria estaban llenando esos documentos en, en la computadora, yo ya me la imaginaba me la visualizaba a Vicky con mi amorcito, cuando llegue ese email, cuando llegue esa carta los veía en la, en las dos en los dos escenarios abriendo en la computadora y abrazándose, y gritando, sí, sí sí fue aprobada me dieron la me dieron la beca voy a estudiar eh, totalmente gratis totalmente pagado y también lo visualizaba abriendo una carta y saltando y brincando de que también van a tener esa beca lo vi dos veces y después yo me decía, pero ¿por qué dos veces? ¿Por qué? Porque ahorita va a estudiar en una, en una universidad local de aquí del área. Pero en dos años ella se va a ir a otra universidad a especializarse. Entonces, por eso eran mis dos visiones. Entonces, tú tienes que visualizarlo. Tú tienes que mirarlo. Tú tienes que verlo con esos ojos de la fe. A ver, y aquí les voy a poner una tarea. A ver, aquí este, este, este jueguito se va a llamar ahorita, uh, completa el versículo. La fe es, a ver, ¿quién me lo completa? ¿Me lo escriben o me lo dicen? Pero pero no se peleen, por favor, despacio. Recuerden que si queremos subir de nivel, chicos, si queremos subir de nivel, tenemos que empezar a decirlo. Tenemos que empezar a declararlo. Tenemos que empezar a hablarlo. Recuerden que cuando el mundo fue creado, Dios habló. Dios no solamente lo pensó y se quedó callado. No, Dios lo habló. Dios lo dijo. Él dijo, vamos a ser porque hablaron en plural, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Él dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, hágase el día, y se hizo el día, hágase la noche, y se hizo la noche, fue una palabra que Él declaró, y se hizo, y fue hecho. Asimismo, yo les digo a ustedes, no nos quedemos callados, a veces nos quedamos callados, y pensamos que, que es lo mejor, no, dice la palabra, díganos los redimidos del Señor, la palabra lo dice, díganos los redimidos del Señor. Y yo y cada uno de ustedes, de los 74 que estamos aquí, somos los redimidos del Señor. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestra descendencia. Así que digámosle, díganle los redimidos del Señor. En la palabra no dice, piénsalo, créelo, espéralo, los redimidos del Señor. No, 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 no. En la palabra no dice eso no dice eso, en la palabra dice díganos los redimidos del Señor entonces nos está dando un mandamiento entonces seamos obedientes, seamos obedientes, seamos obedientes. Y si nos cuesta ser obedientes, yo les recomiendo, miren la prédica, escuchen la prédica de la pastora Eliana del día domingo, que nos hablaba de obediencia. Miren esa prédica y no la miren una vez, escúchenla dos, tres, cuatro, cinco veces, las veces que sean necesarias para que aprendamos a ser obedientes, porque nos cuesta ser obediente. Y aquí nos está diciendo, digan los redimidos del Señor, o sea, nos está dando una orden que lo digamos. Y recordemos que la obediencia trae bendición. Y bendición sobreabundante. Así que si queremos que las cosas tomen acción en nuestra vida, tomen vida. Tenemos que ponerles patitas. ¿Y cuáles son las patitas? Es eso, es decirlo, declararlo, profetizarlo y hablarlo. Puede ser que nosotros tengamos fe, sí. Puede ser que tengamos fe, pero si esa fe no tiene vida, si esa fe no la hablamos, no la activamos, no vamos a ver lo que queremos ver. No vamos a ver lo que queremos ver. Recuerden que Dios dijo, se hace la luz y se fue y se hizo la luz. Sea la, el día y se hizo el día. Pero si nosotros no hablamos como Él lo hizo... No lo vamos a ver, no lo vamos a ver. Quizás mucha gente, usted me dice, sí, pero me, me es difícil creer que voy a salir de deuda. Sí, Maggie, pero me es difícil creer que, que voy a sanarme de esta enfermedad. Sí, me es difícil pensar que, que voy a pagar mi casa. Ayer, ayer creo que escuchaba un testimonio de una persona que dijo que ella se puso en su corazón pagar su casa en ocho años. En ocho años. Mi amor me puede corroborar que soy en ocho años. Y la deuda de aquí, de una casa, es de 30 años. ¿Cómo lo hizo para pagarlo en ocho años? No lo sé. No escuché el testimonio completo. No, 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 no escuché toda la historia. Pero yo sí escuché claramente cuando dijo en ocho años pagué la deuda de mi casa. Porque se puso en su mente, lo creyó, lo visualizó y quizás se vio con el, con el, con el, con el ¿cómo se dice?, con su papel de dueño de la casa, con su título de propiedad, con su título de propiedad en la casa que decía, fulano de tal, eres dueño de la casa porque ya la pagaste. Entonces nosotros también podemos hacerlo, nosotros también podemos, podemos tener, pero vea, veámoslo, miremoslo, visualicémoslo. Y si alguien no lo cree, pues entonces dile tú que sí lo crees, dile, mira, te presto mis ojos, yo ya te vi de graduado, yo vi a mi hija recibiendo esa, ese, esa confirmación de que le aprueban la beca de que ella va a estudiar totalmente gratis, de que esos dos años van a ser totalmente pagados por el gobierno, por esas ayudas que hay para, para los, los, los chicos que quieren estudiar y cualquier persona cualquier edad que quiera estudiar y que después los dos siguientes años que ella quiere ir a especializarse también van a ser pagados, ya lo visualicé, ya lo vi, ya lo creí, lo creí en mi corazón y ahora lo estoy declarando y se lo estoy poniendo en la cabecita a ella y cuando hemos ido a recorrer las universidades que hemos ido a recorrer, ella me dijo, mami puedo comprar un suéter y una camiseta de universidad, le digo, sí mamita, cómprelo y póngaselo, vamos a profetizarlo y vamos a poner esa camiseta y cuando alguien le pregunte, le diga, sí, yo voy a ir a esa universidad, porque lo declare, porque tenemos que decirlo, ahorita no nos vamos a quedar callados, no nos vamos a quedar callados, usted puede tener fe en su corazón, sí, pero sus sueños no se van a cumplir porque están parados si usted no pone acción a su fe, ¿ok? nunca nada va a cambiar si usted no cambia su forma de hablar. Una forma positiva, una forma de fe, no va a cambiar nada si usted no cambia su forma. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema? Que no hemos hablado. Ese es el problema, que no hemos hablado, que nos hemos quedado callados. Entonces ahora yo les digo, mis corazones bellos, díganlo, díganlo, no se calle. Digan, estoy saliendo de deuda, yo soy cabeza y no soy cola, el favor de Dios me rodea como escudo. Cuando usted empieza a hablar todo esto, las cosas empiezan a accionar. Todo se empieza a mover a su favor porque el Señor lo dice. Usted no debe quedarse callado, usted debe hablar ustedes las oportunidades saldrán y te encontrarán, las oportunidades vendrán, las promociones vendrán te perseguirán, porque ya le estás dando vida, Salmo 91 me encanta, me encanta me encanta, uno de los libros que me gusta mucho es Salmos y Proverbios Salmo 91, es largo, tiene 16 versículos, pero les voy a leer los primeros, dice el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente diré yo al Señor refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal, con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas hallarás refugio, escudo y baluarte es su fidelidad, no temerás al temor de la noche ni la flecha que vuele de día, y podemos seguir leyéndolo, te lo dejo de Tarea Lete, el Salmo 91, aquí dice, aquí dice, declara lo siguiente acerca del Señor, Solo Él es tu refugio. Él es nuestro lugar seguro. Él es nuestro Dios en quien confiamos. Y el versículo sigue diciendo, te rescatará de toda trampa y te, te, te protegerá de toda enfermedad mortal. Observemos esa conexión que hay aquí, que nos protegerá, que nos te protegerá, pero tenemos que declararlo. Y Él lo hace. Él lo hace. Él dice aquí que Él es nuestro refugio. Pero si no lo declaramos, si no lo decimos, si no lo creemos que Él es nuestro refugio, si no creemos que Él es nuestro lugar seguro, entonces, ¿qué, mis amores? El salmista cuando lo dijo, él ¿por qué él estaba seguro? ¿Por qué él iba seguro declarando y diciéndolo? El salmista lo escribió porque él sabía que era así. Porque el Señor era su refugio. Porque el Señor era su fuerza. Observen lo que significa lo que sucedió, Dios se volvió, Dios se volvió el refugio de él. Porque si todos vemos en la historia, vemos de David, cuántas veces David necesitó refugio. Cuántas veces David necesitó que el Señor lo cuidara cuando estaba huyendo de Saúl. Sí, lo sabemos, pero a veces tenemos que volverlo a escuchar de una segunda o tercera voz para saberlo. Si queremos que esto tenga, tenga efecto, si queremos que esto tenga efecto, el Señor te dice, si tú eres suficientemente valiente para decirlo, yo soy suficientemente valiente para hacerlo. Así dice el Señor esta mañana, que tienes que ser valiente para decirlo y para hablarlo, y Él será suficientemente valiente para hacerlo. Les cuento un testimonio, había una muchacha que ella todos los años cuando se reunían en, en su comité para almar el plan de trabajo para el siguiente año de su compañía, ella siempre decía chicos recuerden esto, que cuando mi bebé venga yo me tomaré un par de meses o quizás algunos meses o quizás un año para estar con él, así que recuerden que en cualquier momento no van a contar conmigo Hacemos la agenda de trabajo de todo el año, pero recuerden siempre esto. Ella lo decía y al salir de la oficina, el, bueno, entonces el, 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 el jefe mayor le dijo felicitaciones. Le dijo, ya le dijo gracias. Ella dio la gracia por la felicitación que le dio el jefe. Y cuando salió el jefe le dijo a su asistente, ¿por qué no me dijiste que fulanita está embarazada? Y ella le dice, no, ella no está embarazada. Ella simplemente lo está diciendo. Pero ella no está embarazada todavía. ¿Qué creen ustedes de esta mujer? Ella lo siguió declarando año tras año, al siguiente año, a los dos años, a los tres años, a los cuatro años, a los cinco años, a los seis años. ¿Y se le acabó la fe? No, 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 no. Ella lo siguió declarando 10, 12, 13, 15, 20 años lo declaró. Todos los años que se reunían para armar el plan de estrategia de trabajo para su compañía, ella declaraba esa palabra. Ella en ningún momento se rindió. Ella en ningún momento su fe bajó. No, porque ella sabía que su refugio era el Señor. Ella sabía que el Señor estaba con ella. Ella confiaba en el Señor. Ella sabía que esta palabra del, del Salmo 91 era de ella y lo hizo carne en ella. ¿Y qué creen? A los 20 años salió embarazada y tuvo no un bebé, tuvo dos bebés, dos bebés. Cuando la bendición viene, viene sobreabundantemente. Así que si tú no lo crees, yo te digo esta mañana, aquí estamos, te prestamos nuestros ojos para que lo mires, para que te visualices, para que lo creas. Creámoslos, tengámoslos por fe, tengámoslo que el Señor ha dicho, eso se hará. Pero no nos quedemos callados, no nos quedemos callados, sigamos pensando que el Señor lo va a hacer. Les cuento también otro. Cuando Paulita, Paulita estudió, mi hija estudió una to cosa totalmente diferente a lo que ella está trabajando ahorita, totalmente diferente, pero ella ya no quería seguir trabajando en lo que era oficina dental, ya no quería. Dice, no mami, ya no quiero esto. Y en eso se dio una oportunidad de un trabajo para asistente de, de dos CEO de unas compañías de inversiones aquí en una de las mejores áreas de Virginia. Entonces ella dijo, mami, no estoy. Y yo le digo, ah, 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 ah no diga, no diga eso. Cancele esa palabra. Usted está calificada. Puede ser que usted haya estudiado otra cosa. Puede ser que usted tenga, tenga experiencia en otra cosa. Pero si usted desea ese trabajo, usted quiere ese salario anual. ¿Usted lo quiere? Sí, me dijo. Ok, entonces ese trabajo es suyo. Ahí tiene su nombre y su apellido. Ahí está, Paula Elizabeth Gómez Santón. Y ese trabajo es tuyo. Usted va a llenar esa aplicación. Usted va a mandar su, su resumen y ese trabajo es tuyo y yo me la visualicé a mi hija en que la, que la entrevistaba un caballero y que el señor le decía mira te voy a dar estos tips para cuando entres con el jefe mayor así yo lo veía a ella y yo veía yo le decía un hombre te va, te va te va a entrevistar y cuando ella llegó a la entrevista y vio que de verdad era un chico un caballero el que la entrevistaba ella dijo mi mamá tiene razón y ahí se entró con más seguridad porque dijo esto es mío ahí ella se empoderó de esa palabra ella dijo este, 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 este puesto es mío yo lo voy a tener y ahí entró ella no había estudiado para eso ella no tenía nada de idea de qué era eso pero yo le dije sí es suyo porque lo que abre la puerta que Dios te abre nadie te la cierra y esta puerta te llamaron y te dijeron lo quieres entonces porque es tuyo entonces vaya y aplique aplicó llegó a la entrevista la hizo mi hija cumplió este febrero tres años en esa compañía tres años y cada vez ha ido incrementando más ha ido aprendiendo más ahora tiene bastante conocimiento y me dice mami me dice quiero otro mejor trabajo porque sé que lo que yo he aprendido aquí la experiencia que tengo aquí en otro trabajo voy a ganar mucho más dinero y me dijo la cantidad que yo me quedé con los ojos abiertos y yo le dijo que okay, mi amor yo creo contigo yo creo contigo y vamos a aplicar a ese otro lugar vamos a aplicar a buscar a Señor Jesús, ábrenos la puerta en qué lugar ella puede ir, donde ella va a ser reconocida donde ella va a crecer como ha crecido acá es que lo veamos, que lo visualicemos, que le enseñemos a nuestros hijos, si sí se puede, díganlo, ahora la palabra es díganlo, no nos vamos a quedar calladas, vamos a hablarlo, como decía nuestra abuela, uno de los, de los, de los dichos de la abuela, el que quiere besar busca la boca, el que quiere tomar agua va a la pila a la pileta o a la, a la fuente. Entonces así, mis amores, no nos quedemos callados, declaremos, declaremos todo lo que queremos para nosotros, declaremos todo lo que queremos para nuestros hijos, declaremos todo lo que queremos para nuestra familia, declaremos todas las bendiciones que queremos para la profeta Claudia Sanín, declaremos todas las bendiciones que queremos para mi paz amado Villa, declaremos todas las bendiciones para la hija de esta hermanita que dijo que su hija cumpleaños hoy día, declaremos todas las bendiciones que también quieran darle a mi pequeña, declaremos todas las bendiciones para cada unos de los 70 que estamos aquí declarémoslo, no nos callemos digámoslo, entonces la enseñanza esta mañana es digámoslo digámoslo, digámoslo, ok y recuerden que la fe hay que ponerle acción y la acción es esa, es creerlo y es profetizarlo y es declararlo, ok mis corazones bellos los amo, los bendigo feliz martes y nos, y nos escuchamos mañana y conmigo quizá el próximo martes bendiciones y besitos gordos y abrazo Dioso